0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! Buongiorno Chiesa! Quanti di voi accompagnate i vostri figli a scuola al mattino? Quanti di voi portate i vostri figli all'elementare? Quanto pesa la cartella? più pesante di questo, questo ho cercato di... ma mi sono reso conto che la cartella di Davide è ancora più pesante. Allora, buongiorno a tutti voi, questo in realtà volevo metterlo qua, però ho detto poi se incrocio Giovanni che gli viene in mente di muoversi anche lui, doveva essere così in realtà, ho detto va a finire che acceco qualcuno. Allora, questo zaino perché l'ho portato? Perché... Oggi riprendiamo il discorso del discepolato, dopo la parentesi sulla Pasqua, e quindi volevo fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto. Ci siete, chiesa? So che ci sono tre fanciulle che si stanno muovendo, però dovete guardare me, (ride) ok? Mi distraete l'auditore. Vi ricordate dove dove abbiamo iniziato discepolato? Eh, Abbiamo parlato dell'importanza di seguire, imparare e trasmettere e allora per riassumere un po' quello che abbiamo detto cosa abbiamo detto? che il discepolato serve per vivere felici e leggeri per questo ho portato uno zaino pesante perché voglio in questo modo riassumere velocemente e poi andiamo avanti quello che abbiamo detto fino adesso va bene? e alcune di queste cose questo in realtà serve dopo perché è una cosa che diremo oggi Lo lo lascio qua prima cosa che… vediamo, mi sono segnato in ordine, vediamo se… No, la prima cosa non è questa, infatti è una cosa piccolina che c'è qua, vediamo se la trovo… Eccole qua, infatti l'ho messo per prima… Questo è un quaderno che mi hanno regalato, sono quelli che non usi mai perché sono troppo belli per scrivere, qualunque cosa importante tu voglia dire non è mai abbastanza importante per per usare un quaderno così bello e quindi rimani là e alla fine della tua vita scoprirai che non avevi niente di importante da dire. <ride> Qui perché ho preso questo? Perché vi ricordate che la prima cosa, una delle prime cose par- di cui abbiamo parlato è la rabbia. Abbiamo detto che molti di noi coviamo dentro di dentro della rabbia e poi abbiamo concluso dicendo fai prima quello che devi fare prima, cioè vai a riconciliarti. Perché questo libretto? Perché in realtà molte volte noi andiamo in giro, è piccolino, sembra che non dia fastidio, ma dentro ci abbiamo segnato tutti i motivi per cui siamo arrabbiati. E prima di andare, vedete che qualcosa l'ho scritto, e prima di andare a letto ce li le rileggiamo, perché o al mattino, in maniera inconscia, però sappiamo che c'è, abbiamo il nostro libretto nero con su scritto tutti i motivi per cui la nostra vita da un momento all'altro potrebbe incendiarsi, va bene? Sembra leggero, ma questo è molto pericoloso, va bene? E ce l'abbiamo spesso nel nostro zaino. Poi abbiamo questo, questo cos'è? Vedete, ma che brutto, infatti è proprio brutto, eppure ce li portiamo dietro lo stesso. Questo è un, era un pacco regalo, no? Proprio un pacco, pacco regalo. <ride> e noi molte volte abbiamo dentro, ricordate la seconda o terza domenica, insomma abbiamo parlato, dei desideri che non sono i nostri. Questi sono i pacchi regalo che ci portiamo dietro, ma che in realtà non sono nostri. E quindi dentro alla fine non c'è niente di importante, cioè proprio non c'è niente. Però ce li portiamo dietro, ricordatevi, imparare a indirizzare i nostri desideri perché altrimenti la nostra vita è piena ed è pesante di desideri che non sono nostri e che non raggiungiamo mai però occupano spazio e se non li tiri fuori dalla tua vita non ci sarà spazio per i tuoi veri desideri bella questa è da scrivere ci siete? quindi provate a guardare nel vostro zaino Luca mi stai guardando come dire ma che razza di pastore che... <ride> Provate a guardare nello zaino della vostra vita se c'è qualcosa di pesante, ma che in realtà si può benissimo togliere, e non vi cambia niente, nel senso vi cambia la vita ma non, non vi sta aggiungendo né togliendo nulla, va bene? E poi, poi abbiamo parlato del non resistere al malvagio e di non fare le nostre vendette. Qui si va sul pesante, perché questo è veramente pesante. Adesso lo tiro... Così capite con chi ce l'avevo oggi. (ride) Chi piglio, piglio. (ride) La particolarità di questa cosa è che, capite perché abbiamo fatto i lavori in chiesa per avere un mattone a portata di mano, che è molto pesante e occupa un sacco di spazio. E la nostra vita, molte, veramente le nostre giornate, molte volte sono pesanti perché ci portiamo dietro dei mattoni perché non vediamo l'ora di poterlo lanciare contro qualcuno. Però vi consiglio, è vero, Miriam mi aveva portato questo, vedi Miriam. Pastori, ti dicono di fare qualcosa e poi non la usano. Avevo chiesto di portare il tappeto per appoggiare le cose. Quindi provate a guardare se non posso ripetere tutta la predicazione, è soltanto per ricordare alcuni punti importanti. Poi, se c'è qualche mattone nel vostro. Guardate che inizia a essere. Ah, però è ancora pesante. Questo, vediamo se vi ricordate che cos'era. Questo abbiamo anche i nostri sponsor, quindi. <ride> Quando abbiamo parlato di questo del sale, Antico Testamento, chi è che è diventata una statua di. Perché? Perché se voltate indietro a guardare quello che aveva lasciato, le... quando facciamo delle scelte, vi ricordate, abbiamo detto, fai delle scelte, hai lasciato certe cose che il Signore ti ha mostrato e devi lasciare, smettere di continuare a guardare indietro. Perché se guardi indietro rischi di diventare una statua di sale, cioè qualcosa che non produce nulla, di... dal sale ha non... altre qualità, il sale. però non, non nasce niente di buono, non, non c'è vita in tutto questo e quindi eh, la moglie di Lot si è voltata a guardare indietro è diventata una statua di sale. Molte volte noi ci portiamo dentro queste cose che ci impediscono di fiorire, perché continuiamo a guardare il passato, quello che sono stati gli errori del passato, i torti anche subiti dal passato, ma non riusciamo ad andare avanti. E guardate che forse presi singolarmente non sono tanto pesanti, a parte il mattone, ma quando li metti tutti insieme veramente sono pesanti. È come la cartella dei nostri figli, si metti dentro un libro, il libro di per sé non non pesa tanto. Ma quando poi li tiri su tutti insieme, davvero, è molto, molto pesante. Ci siamo? E ora arriviamo a quello che che invece è la lezione di oggi. In realtà vedremo due simboli, uno è dato proprio da questo bastone, e, e uno è dentro lì, tra poco lo vedremo. Quindi siamo in Matteo, ho fatto questo per fare un riassunto, stiamo parlando di come vivere liberi e leggeri, Vi ricordate abbiamo parlato del gioco di Cristo, come il gioco di colui che è una formula per dire il mio modo di interpretare la vita, il mio modo di interpretare la legge, il mio modo di interpretare la relazione che dobbiamo avere con Dio, il nostro modo di interpretare la vita, questa è la frase più bella che possiamo dire, è un modo leggero, io voglio insegnarvi il modo per vivere liberi e leggeri, per vivere in maniera che non vuol dire superficiale fate attenzione un modo di vivere che vi permetta di godervi le giornate di godervi giorno dopo giorno anche le battaglie che affrontiamo ma con uno spirito con con un atteggiamento di di libertà e di eh, leggerezza e quindi siamo in Matteo capitolo 6 andiamo proprio avanti nel Sermone del Monte capitolo 6 versetto 1 dice guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati altrimenti voi non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli un'altra traduzione dice guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, perché prima dice guardatevi, una traduzione dice guardatevi dal fare la vostra elemosina, perché poi dopo l'esempio che viene fatto riguarda proprio la gestione delle finanze, quindi il fare offerte e lemosine però in realtà qui sta dicendo proprio guardatevi dal mettere in pratica la vostra giustizia, cioè guardatevi dal fare quello che voi sapete che dovete fare per far piacere agli altri, per farvi vedere dagli altri. Qui c'è un punto molto importante, Gesù ci sta dicendo, io voglio insegnarvi a vivere liberi dalle aspettative degli altri, liberi dal fatto che vi aspettate che gli altri vi eh, riconoscano che ricompensino quello che voi state facendo voi fate il bene perché è giusto farlo voi fate la vostra giustizia senza aspettarvi nulla dagli altri e perché io lo paragono con questo proprio perché se vai in giro con questo bastone qua è scomodo, ti impigli sempre in qualcosa, non sei libero nei movimenti. Quando tu hai questa attenzione, questa aspettativa sempre, che gli altri riconoscano il bene che tu stai facendo, il bene che, eh, anche le, le, i sacrifici che tu stai facendo, e tu sei sempre lì che aspetti che qualcuno ti dica bravo, che qualcuno lo, lo, lo riconosca immediatamente, sei scomodo, sei sempre incastrato in qualcosa. Gesù dice, fate la vostra giustizia davanti a Dio non davanti agli altri. Liberati da questo questo pensiero, perché perché veramente ti rende il cammino scomodo e mi piace questa immagine perché ti incastri, ti impigli nelle cose. Sai che è la cosa giusta, ma c'è qualcosa che ti impedisce di farlo in maniera libera. Infatti poi c'è un un versetto dell'Antico Testamento che secondo me collega... Sembra strano, ma in realtà collega questo concetto, lo, lo, già l'aveva spiegato, è proprio il primo comandamento. Quando in Esodo, capitolo 20, viene detto, versetto 1 e 3, allora Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre a me, davanti a me. Cosa significa? Non... Possiamo interpretarlo in tanti, cioè non interpretarlo, dare tante spiegazioni, e vederlo da tanti punti di vista diversi. però da quello che stiamo dicendo questa mattina significa non avere altri dei davanti a te, cioè nel senso, davanti oltre a me. Tu fai le cose per me perché è giusto farle, perché tu hai timore di Dio, ma non per non stare a guardare gli altri. Non avere altri dei davanti a, davanti a te, nel senso, davanti, oltre a me. Perché altrimenti. Non sarai libero nei movimenti, perché è brutto fare le cose perché gli altri si aspettano che tu le faccia. È brutto cercare di piacere a tutti. è brutto cercare di piacere con piacere a tutti gli altri, perché non ce la farai mai. Meglio sceglierne uno, scegliere quello giusto e avere lui come pubblico. E avere lui come punto di riferimento. Io ho scelto di piacere al mio Dio, poi sbaglierò, farà, però è lui il punto di riferimento. Se cerco di piacere a tutti, non è più vita. Ti incastri sempre da qualche parte, ti trovi a fare quello che in realtà non ti piace fare. E quindi, vedete, cioè, voglio essere chiaro su questo punto di vista, su questo, questo concetto. Um, un conto è dire, io voglio essere capito dagli altri, E quindi anche come Chiesa facciamo certe cose perché vogliamo essere moderni, perché vogliamo essere capiti e compresi dalla nostra generazione. Capite quello che sto dicendo? Un conto è cercare di essere eh, comprensibile e di essere... Appetibili dagli altri, nel senso da quello che, dalle persone, dal target che io voglio raggiungere. Quindi io cerco di, eh, magari se, se, se Lutero ci avesse visto fare una cosa del genere, si sarebbe offeso, perché non è il caso di, di fare una cosa del genere, ma lui ha vissuto nella sua generazione. Uh, prima stavo riflettendo anche sul fatto che abbiamo un gruppo musicale, loro fanno musica che piace a noi, che, che tocca i nostri cuori per la nostra generazione. Qualche secolo fa nelle chiese il massimo era suonare Bach, c'era Bach che componeva brani tutte le domeniche per la sua chiesa ed era per la sua generazione, se oggi noi ci mettessimo a suonare Bach a me piacerebbe, non c'è nessun problema, però probabilmente non riusciremmo a entrare in quella dimensione eh, di lode e adorazione che invece la musica contemporanea ci aiuta a fare, quindi non sto dicendo che io non mi devo interessare di come poter trasmettere il Vangelo in maniera comprensibile e è significativa e apprezzabile da punto di, da, dagli altri però qui è un altro livello qui sta parlando proprio del, del modo in cui vivi del, del, dei tuoi valori e del punto di riferimento della tua vita vi è chiaro questo? è molto importante perché altrimenti ci, ci, ci perdiamo un punto molto importante nella nostra vita um, se fai le cose per piacere agli uomini alla fine le farai per paura per paura di non piacere Se fai le cose per piacere agli altri, alla fine cadrai nella paura e se cadi nella paura ti perdi la ricompensa. Perché la ricompensa è sempre solo per fede, per quello che tu fai, per fede, fiducia e obbedienza al Padre. Ok, ci siamo? Gesù non sta dicendo, qui vi ripeto il, il versetto di prima quando dice altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù non sta neanche dicendo che è sbagliato a ricevere un complimento. Cioè Simone viene alla fine dell'incontro e mi dice bravo, passo, le dico no, perché sennò perdo la ricompensa dal cielo, fatti fatti tuoi, non voglio ricevere ricompensa. Non è quello, farsi complimento, perché ci sono altri versetti che, dice, che dicono invece di onorarci gli uni gli altri, di apprezzarci gli uni gli altri. Il punto è che io non lo faccio per Simone, se Simone, mi raccomando, se Simone alla fine dell'incontro viene e mi dice Signore ha parlato nella mia vita grazie per la predicazione a me fa piacere perché siamo tutti uomini e perché eh, perché comunque è una conferma io onoro Simone e dico se mi dice una cosa è perché veramente ci crede però non è che domenica prossima sono lì a dire chissà cosa gli piacerebbe sì, anche Simone che io predicassi e devo cercare di piacere sì, chiamo Jessica Jessica che cosa sta vivendo Simone capite in quel momento diventi schiavo ci siamo? Non ho chiamato a eh... Giuseppe. Stavo facendo un corso in persone non, non della, della nostra chiesa online è stato carino che ci una, una persona ha detto ma eh, scherzava naturalmente, come spesso succede in chiesa. No? Dice, ma per caso tua, mia moglie ti ha chiamato perché stai dicendo delle cose che... No, non mi ha chiamato. Non so. Ovviamente stava... Però per dire che il Signore... La ricompensa a quello avviene perché mentre dice quelle cose dice ok, allora si vede che il Signore si sta usando di me però io quando mi preparo e quando faccio qualcosa penso al Signore, guardo il Signore, mi mi interfaccio con Lui, cerco di seguire quello che è la guida dello Spirito Santo. Se poi c'è il complimento va bene, se non c'è il complimento io sono libero da quello, perché capite, non mi aspetto quello, libero dalle aspettative. Fa piacere ma non è è quello che che mi eh, mi dà il senso nella vita. Altrimenti sei sempre schiavo degli altri. Ed è pesante, molto pesante, ti incastra in qualcosa. Andiamo avanti, versetto 2 dice Quando dunque fai l'elemosina, Vedi qui entra nello specifico della gestione dei soldi Non far suonare la tromba davanti a te Come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade Per essere onorati dagli uomini In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio Anzi, quando tu fai l'elemosina, Non sappia la tua sinistra quello che fa la destra Affinché la tua lemosina si, si faccia in segreto e il padre tuo che vede nel segreto darà la ricompensa palesemente c'è una linea molto difficile da, da evidenziare in questo caso vedete sui social ma in generale no? è molto difficile capire dove, dove pubblicizzare una certa azione diventa un modo per incoraggiare anche altri a farlo e dove invece è invece una manifestazione di, eh, di orgoglio cioè di voler far vedere quello che tu fai la linea è molto sottile perché è vero che se, se qualcuno dice sai che io ho fatto questo gesto oppure lo faccio vedere immagini eh, vedete anche adesso con il discorso della guerra vediamo tante cose associazioni che si muovono la linea è sempre molto sottile stai facendo vedere quello per incoraggiare le persone ad aiutarti o stai facendo vedere quello perché vuoi far vedere che tu lo stai facendo e allora c'è, anche dentro di noi a volte c'è questa difficoltà di, di, di comprendere dov'è la linea dov'è, dov'è il confine Certamente non c'è niente di male nel testimoniare a volte di azioni o di offerte speciali che abbiamo fatto perché veramente può aiutare altri a allargare la propria mente. Quindi non sto neanche affermando che assolutamente non dobbiamo mai dire niente, non mai, dare, mai, mai eh, condividere, mai pubblicizzare il fatto o testimoniare il fatto che magari abbiamo fatto un'azione eh, di misericordia particolare. Però ricordatevi che eh, dovete sempre chiedervi, lo sto facendo per me mettermi in mostra io o lo sto facendo per incoraggiare realmente qualcuno e lì, vedete anche lì se tu stai davanti a Dio e dipendi da Dio e, e, e non hai timore di altri, allora se Dio te lo dice tu lo fai con libertà poi chi lo vorrà ricevere lo riceve chi non lo vuole ricevere non lo riceve, ma io non dipendo dalle reazioni degli altri e non lo farò sempre, lo farò quando il Signore metterà in cuore di farlo io nella mia vita, per me, è stato, per me nella mia vita è stato importante a volte sentire la testimonianza di persone che hanno avuto il coraggio di fare offerte speciali oppure di fare azioni speciali, di, 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 di mettere la propria vita al servizio del prossimo. È bello ed è importante. Io sto parlando però, sto cercando di farvi capire come noi dobbiamo agire, come noi dobbiamo valutare quello che stiamo per, per, per dire, fare, pubblicizzare. Qui Gesù dice, non far suonare la tromba! Pepepe, guarda cosa sto facendo questo è un minuto fa perché mio zio faceva sempre così mio zio che aveva che era, quando ero piccolino che faceva sempre per indicare che la gente parlava e che le persone sono pettegole, mi guardava e diceva ricordati e amico, quando leggo queste cose non far squillare la tromba lo posso fare che mio zio è in cielo quindi non mi può dire più niente ci siamo e... vedete non farlo suonare cioè quindi non far... Non dirlo, però nello stesso tempo viviamo in una società dove tutto è... Sembra che in realtà le cose non le hai fatte finché non le hai pubblicizzate. Facciamo molta attenzione. E poi dice, non sappia la tua destra cosa fa la, la sinistra. Ah, voglio chiudere quel discorso con una parola. Eleganza. Cercate di fare le cose con un po' di eleganza. Uno può dire qualcosa può pubblicizzare un'offerta che ha fatto, può pubblicizzare una, uh, un'azione che, che, che sta compiendo, una, una missione, in maniera elegante. Perché poi di solito quelli che vengono più esposti sono poi le persone deboli, i bambini, chi, è, chi sta male, fate attenzione, fate molta attenzione. E poi dice, non sappi la tua destra cosa fa la sinistra, non vuol dire che devi essere schizofrenico oppure avere... Oddio, non mi ricordo cosa ho fatto oggi, che offerta ho dato. No, ci devi pensare all'offerta. Se vuoi fare un'offerta speciale, pensaci bene. Se sei sposato, pensaci con tua moglie, con tuo marito. Riflettici. Se devi partire per un viaggio missionario e sei sposato, parlane, (ride) organizzati. Vorremmo saperlo. Il discorso è che però quando tu lo hai fatto, basta non pensarci di nuovo la tua destra non sapeva cosa fare a sinistra cioè dopo non è che devi star lì continuamente ritorniamo al discorso di continuare a pensare a ripensare. l'hai fatto, l'hai deciso basta finisce lì non continuare a ripensarci e a questo si lega un altro principio importante che in parte vi ho già detto aspettarsi una ricompensa perché qui dice è il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà palesemente Cioè stiamo dicendo che la ricompensa di Dio però sarà palese a tutti. Quando tu ti muovi in questo modo e fai le cose perché nel segreto, cioè tra una scelta fra te e il Signore, la ricompensa viene da Dio, ma questa ricompensa poi nella tua vita sarà palese a tutti. E questo è un principio straordinario e aspettarsi una ricompensa solo dal Signore mi libera dalle reazioni degli altri, e il mio dare o fare sarà davvero spontaneo e senza paure. C'è una grande libertà in tutto questo. E poi entra nel discorso della preghiera, e dice, quando tu preghi, siamo al versetto 5, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini, in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio, ma tu, quando preghi, Entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Quando viviamo questa presenza di Dio nell'intimo, quell'impronta ci accompagnerà in tutta la nostra giornata. Quel tempo di preghiera. Guardate che dice quando tu preghi, non sta dicendo se tu preghi. Per essere dei discepoli che vivono liberi e leggeri dobbiamo avere la nostra cameretta, dobbiamo avere quel luogo intimo, cameretta si intende dire quel luogo di abitudine dove tu sai, il tuo, tutto il tuo essere sa che quel tempo, possono essere anche solo dieci minuti, ma è il tuo tempo con Dio. Lì tu trovi, lì tu ricevi un tocco da parte di Dio, ricevi una, una pace, ricevi la sua presenza che poi palesemente si vedrà in tutta la giornata. È importante che siamo qua, è importante vivere la Chiesa, perché è un tempo di riflessione, è un tempo di comunione intima, ma di, di corpo, ma poi dopo è quello che tu farai da domani, prenderti dieci minuti, un quarto d'ora, quel tempo intimo. Gesù dice non se preghi, ma quando? Quando preghi? Diventa anche una domanda, ma tu quando preghi? Questa intimità fa la differenza. Un autore dice così, è impossibile condurre una vita di di discepolato senza dedicare alla preghiera segreta un tempo ben preciso. È impossibile vivere una vita di discepolato se non è una vita di, di preghiera. E poi dice ancora, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Notate che parlando di preghiera Gesù parla di ipocrisia. L'ipocrisia in che senso? Che tu non stai pregando, vedete qui fa l'esempio, non stai pregando Dio per avere il tuo tempo con Dio, ma stai pregando per far vedere agli altri, per mostrare agli altri che sei una persona di preghiera. Eh, non credo che viviamo questo rischio in questo, noi in questo tempo, perché lì era proprio una, una società religiosa. Parlo almeno di noi nella nostra chiesa. Io non mi sento di di dire, oh guardate che stiamo rischiando di... Uh, però è importante il fatto che, dice, che dica, non usate inutili ripetizioni, cioè la chiave per ricevere da Dio non è continuare a ripetere le cose, non è il numero di volte che tu Glielo chiedi che convincerà Dio a darti qualcosa perché è sempre per grazia per mezzo della fede anzi le inutili ripetizioni se tu sei un padre hai figli tu sai benissimo che quando ti chiedono una cosa uno, due, dieci cento volte (ride) e magari tu ti stai organizzando per ti snerva perché tu dici ti ho detto che lo compreremo un esempio fuori contesto (ride) ti ho detto che lasciami il tempo non è il momento non è ci sarà il momento giusto va bene mi piaceva una volta detto quando noi preghiamo a Dio le risposte di Dio possono essere non è che sono sono tante o è sì o è no oppure stai scherzando ok se non ti ho detto stai scherzando vuol dire che possiamo lavorarci però non è il fatto che continui a ripetere perché? perché le nostre richieste trovano risposta in Dio in base all'opera della redenzione il punto che tu devi chiederti è quello che sto chiedendo si basa su ciò che Gesù ha fatto per me? Rientra in quello che Gesù ha fatto per me sulla croce? È una preghiera, vi ricordate domenica scorsa ho detto, che posso fare nel suo nome? È degna della redenzione che Gesù ha compiuto sulla croce? Proprio questo, tecnicamente, proprio questo, quello che sto chiedendo, si basa sull'opera di redenzione di Gesù? Se si basa su quello, la risposta è sì. Il punto è che tu devi comunque chiedere, perché la parola di Dio ci dice di chiedere, ma non continuare a ripetere. Anche nel chiedere il perdono. Chiedere il perdono si basa sull'opera di redenzione di Gesù? Sì. Allora non devo chiedere perdono. Chiedi perdono, perché quello che Gesù ti ha detto no, ma non stai chiedendo perché devi convincere Dio a perdonarti. Tu stai chiedendo come gesto per riconoscere dichiarare a Dio che stai credendo nel suo perdono l'esempio più banale è che se io sono a tavola e c'è l'acqua dall'altra parte del tavolo e chiedo a mia moglie mi passi l'acqua per favore non è che la devo convincere di produrre l'acqua e di creare l'acqua e di le sto solo chiedendo qualcosa che è lì e che so che mi passerà l'acqua però non è che dico dammi l'acqua perché mi arriva una martellata quindi scherzo dico è un, con, tutti gli esempi sono, se non, non calzano mai pienamente perché stiamo parlando di qualcosa di spirituale però il discorso è che l'acqua è a tavola se non ci fosse l'acqua non potrei chiedergliela la guarigione, il perdono sono a tavola, perché? perché Cristo è morto sulla croce per noi e quindi io posso accedere a questa tavola e chiedo con ringraziamento non è il continuare a ripetere Adesso, subito dopo, vedrete, ci andiamo subito così, c'è un esempio molto molto calzante, perché poi dice, voi dunque pregate in questa maniera. E qui c'è il Padre Nostro. Come abbiamo trasformato questo Padre Nostro nei nei, nei secoli? È diventato una, una, una moneta di scambio. Non è che in base alla gravità del peccato tu devi ripetere più volte questa preghiera, questo è un modello di preghiera perché altrimenti andrebbe contro tutto quello che Gesù ha appena detto. Gesù sta dicendo, non usate inutili ripetizioni e poi qualcuno magari ti ha detto devi dire 100 Padre Nostro, ma non ha senso. Ci siete? Qualcuno non in questa chiesa. Se ve l'hanno detto in questa chiesa, segnalatelo subito dopo la fine del culto. Va bene. Dice, voi dunque pregate in questa maniera, in questa maniera, non queste parole. È un modo di pregare, è un atteggiamento. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome faccio, lo leggo così faccio finta che non la sua memoria venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo non si sa magari qualcuno altro. dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori non esporci la tentazione ma liberaci dal maligno perché tuo regno e la potenza e la gloria in eterno Amen quindi il punto è questo voi pregate in questa maniera ricordatevi Molto velocemente, abbiamo già predicato sul Padre Nostro, non posso entrare in tutto il dettaglio, voglio vedere una cosa un po' veloce perché voglio arrivare alla conclusione. Prima di tutto dice, Padre Nostro, quando preghi ricordati che papà non è solo tuo, quindi non puoi pregare che mi faccia fuori da questa terra perché è anche padre mio, va bene? Ricordatelo, eh? è Padre Nostro. A volte con come i genitori, no? si viviamo un po' queste, queste dinamiche padre nostro io sono padre di tutti e tre i miei figli ok e lui è padre di tutti voi io già faccio fatica con tre figurarsi con tutti voi cioè non è facile quindi appena dici padre nostro già dovresti stare in silenzio Quindi dici oddio quanti problemi che hai padre nostro Ma guardate che è così cioè Gesù non ha detto prega padre mio padre nostro che sai nei cieli è papà ma ricordati che un po' di timore un po' di riverenza non fa male perché lui è lassù e tu sei qua giù. è papà guardate la stessa cosa in casa papà c'è confidenza con la mamma c'è confidenza però sempre i genitori sono onorati i vostri genitori perché il Il Decalogo dice, onorate i vostri genitori, perché è un modo per insegnare a onorare il Signore. È padre, ma è sempre il creatore. È sempre qualcuno che ti ha dato la vita. E poi dice queste tre espressioni meravigliose. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra. Non vi parla del Getsemane di cui ci ha parlato il pastore Miki qualche domenica fa? Cioè, prima di chiedere, metti un attimino a fuoco sia santificato il tuo nome cioè fai in modo che quello che io ti dirò adesso onori il tuo nome e non lo disonori fai in modo che quelle richieste che io sto per fare onorino quello che tu mi hai mostrato con Gesù sulla croce e poi sia fatta la tua volontà cioè non la mia ma la tua volontà sia fatta venga il tuo regno non la mia non il mio dominio non quello che io voglio allora vedete che questi tre passaggi allora il 90% delle richieste che avevi le cancelli, ti vergogni, le metti via, va bene. L'altro 10 ci devi pensare bene. Perché? Perché stai dicendo voglio santificare il tuo nome, voglio che la tua volontà sia fatta Vedete? e, e voglio che venga il tuo regno. Vedete che questo è proprio, è proprio il getsemani. e quando tu esci di lì passi per la croce, cioè lì hai crocifisso, hai messo sulla croce la tua carne. Per questo che quando preghiamo ci vuole un attimino di tempo. Perché adoriamo il Signore prima? Perché in quel tempo di adorazione tu ti ricordi che Dio è in cielo, che tu sei sulla terra, che Lui è buono, che però è anche santo, e inizi a mettere un attimino in quadro tutta quella... e tiri fuori tutte queste cose, la rabbia, il rancore, i mattoni che volevi tirare, i desideri sbagliati, e inizi a alleggerirti. E inizi a essere un po' più lucido in quello che la preghiera dovrà essere. Ci siamo? È molto importante quello che stiamo dicendo. Dacci oggi il nostro pane necessario. Voglio fare una preghiera che sia la preghiera di oggi, che sia necessaria oggi. Voglio ricevere il pane oggi, voglio ricevere la parola di Dio per me oggi. Il nemico, ricordatevi, che cercherà sempre di farvi vivere o nel passato o nel futuro. Ma il punto in cui voi potrete davvero incontrare Dio e vivere la pienezza dell'eternità è il vostro presente. Che non vuol dire che non impariamo dal passato e che non proiettiamo le cose nel futuro, ma dobbiamo vivere nel presente. Presente. Il presente è un dono. E nel presente, in questa dimensione del presente, alla sua presenza, tu e l'abilità, questo è un pensiero meraviglioso che, che Lewis sempre ha messo a fuoco benissimo, in quel presente tu sei in contatto con l'eternità di Dio e il diavolo cercherà sempre di farti guardare o al passato o al futuro, al passato per le cose che non sono andate, al futuro per i desideri che ancora non hai ricevuto e lì a lamentarti o o comunque a non vivere la bellezza diciamolo che adesso va di moda, del viaggio che stai facendo, quindi di quello che stai vivendo oggi, in questo tempo, perché poi quello che è nelle tue mani realmente è l'oggi, non il domani e non il passato e poi dice perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori quindi perdonaci i nostri debiti siamo contenti come anche noi come anche noi perché si dice debiti? perché viene considerato l'offesa a Dio come come fosse un debito che l'uomo ha nei confronti del Signore Ma non solo l'offesa, pensate se, non so perché oggi ce l'ho con Simone, ma se io faccio un favore a Simone, che lui manco mi ha chiesto, faccio qualcosa che proprio lui eh, gli serviva, faccio qualcosa, lui in qualche modo si sente in debito con me, giusto? Cioè nasce quella cosa, se è una persona di cuore, un po' intelligente, che segue, eh, è un discepolo, nasce quella cosa e si sente un po' in debito nei nostri confronti, nei miei confronti. Con tutto quello che Dio ha fatto per noi, noi siamo debitori da questo punto di vista. E in più c'è il debito per le nostre offese. Quindi l'offesa, il peccato che abbiamo fatto è sempre un'offesa verso Dio, e quindi nasce questo debito. Però Gesù dice perdona i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. Lasciamolo un attimo in sospeso perché poi lo riprende. Poi dice non esporci la tentazione, ma liberaci dal male. Non è Dio che ci espone alla tentazione, qui sta proprio facendo capire: ho bisogno di capire nella mia vita quotidiana dov'è il male perché ci, ci confondiamo mille volte, aiutami, apri la mia mente per riconoscere il male nelle pieghe della vita quotidiana e non lasciarmi lì, ma liberami, poiché tu hai il regno, la potenza e la gloria in eterno. La preghiera si chiude con una forte dichiarazione di fede. Tutto quello che chiediamo lo possiamo chiedere perché siamo convinti che il regno, la potenza e la gloria appartengono al Signore. Gesù finisce questo discorso. Guarda la gente, guarda i discepoli e capisce che l'unica cosa che gli ha fatto un attimino breccia è quella, perdona i nostri debiti come noi perdoniamo i nostri debitori. Li vede che sono un po', un po' come voi. Ho fatto due conti, qui non so se ci guadagno o ci smeno, cosa devo fare? E Gesù riprende il discorso e dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, colpe, il vostro Padre celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini le, vostre, le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Ma come il pastore ci ha insegnato che Gesù ha già perdonato tutti i nostri peccati, che sulla croce Gesù ha già perdonato, perché noi non... Basta credere per fede e io ricevo il perdono. Perché Gesù adesso ci sta dicendo tutte queste cose? In effetti, sembra contraddire un po' quello che noi, che noi diciamo. Uh, però quello che Gesù ci sta dicendo è che il perdono è qualcosa che trasforma la nostra vita. È impossibile ricevere il perdono da parte di Dio, aver vissuto pienamente questo perdono che ricevi nel tuo cuore, e non essere trasformati in maniera tale da essere pronti a perdonare anche gli altri. Ed è impossibile, ascoltatemi bene, È impossibile perdonare veramente, pienamente gli altri senza che questo non ci porti a chiedere aiuto a Dio, perché il perdono è qualcosa di soprannaturale. Se io mi metto a fare un lavoro e e, 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 e mi scivola qualcosa, la legge di gravità, e sotto c'è la mia macchina, la legge di gravità... Va giù, porta il martello, infatti per quello non faccio niente io, giù e andrà sulla macchina. Io posso pregare il martello, posso chiedere alla forza di gravità di sospensione, ma è inevitabile, le leggi naturali sono quelle. Il perdono, la legge del taglione che cos'era? Occhio per occhio, dente per dente. Hai fatto questo, è inevitabile che ci sia un debito, e che ci sia una vendetta che ci sia qualcosa che avvenga di... di Automatico se tu rubi insomma, nel mondo ideale dell'Italia così dovrebbero arrestarti e metterti in prigione e dovresti stare in prigione per un po' di tempo però in ogni caso qualche problema ce l'avrai il perdono invece è una legge soprannaturale che interviene nel, nella legge ordinaria del creato e sovverte le situazioni il perdono è qualcosa non di umano ma di divino per questo che se io a un certo punto Simone però ce l'ho con Luca Luca mi ha fatto un torto per, li, per perdonare veramente non quel perdono di dire Luca va bene dai non c'è problema però prendo il libro nero segno perché magari la prossima volta te lo però eh, dai, Luca è la seconda volta eh. quante volte dobbiamo perdonare? un po' più avanti no? glielo chiederanno 70 volte 7 cosa vuol dire 70 volte 7? che alla fine il perdono in realtà è diventato un tuo modo di essere ti ha trasformato così tanto perché quando Luca mi ha ha fatto quel torto io per perdonarlo ho dovuto attingere alle fonti della grazia perché nel naturale noi non siamo in grado di perdonare è qualcosa di soprannaturale è qualcosa di soprannaturale che va, badate bene dipende dalla mia volontà Gesù sulla croce ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Avete mai notato che non dice Padre, io li perdono? Dice Padre, perdona loro. Cosa sta facendo Gesù in quel momento? Stava dicendo Padre, perdonali e che questo perdono passi attraverso la mia vita. Cioè io, Gesù uomo, non ce la faccio da solo. Io ho bisogno che il tuo perdono io credo nel tuo perdono e mi aggancio al tuo perdono e vivo in fede e in grazia a questo perdono che passa nella mia vita. Perché nel naturale non posso farlo. E dice, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sono consapevoli, non hanno vissuto il segreto, la tua presenza. Non sanno pienamente quello che stanno facendo, perdonali. Quando noi pecchiamo stiamo ignorando noi stessi, non siamo realmente figli di Dio in quel momento, non stiamo realmente realizzando quello che che noi siamo e stiamo tradendo la nostra natura d'amore, la nostra natura di essere figli di Dio. E Gesù sta dicendo proprio padre perdonami, ma io voglio rimanere agganciato proprio al discorso del perdono. Il perdono è un modo per sperimentare la presenza soprannaturale di Dio nella nostra vita, e il perdono è un qualcosa che devi vivere giorno per giorno, continuamente attingere a quella grazia. Continuamente attingere da quella grazia. Molti di noi e vi ripeto questa frase, il perdono è una grazia straordinaria per vivere liberi e leggeri. Molte persone hanno una vita pesantita perché hanno uno zaino pieno di rancori, astio, vecchie contese mai risolte. Soprattutto molti di noi portiamo sulle nostre spalle il peso dei nostri peccati, anche se siamo in una chiesa dove abbiamo insegnato, predichiamo, ma se il, il perdono, la grazia, però eh, la cartina di tornasole è quella, cioè tu riesci a perdonare gli altri facilmente, o facilmente, o comunque sei in questo processo di perdono, Sei nel cammino, perché poi magari, vi ripeto, il perdono non è una cosa che lo decido adesso, però lo devo vivere giorno per giorno. Perché se non sei neanche in quel processo, fai attenzione perché forse probabilmente non hai mai neanche ricevuto pienamente il perdono per i tuoi peccati. Perché è quello che Gesù ti sta insegnando. Gesù ti sta dicendo, se voi non perdonate vuol dire che non state neanche ricevendo il perdono perché se ricevi il perdono questo perdono ti trasforma così tanto che diventi un'altra persona e se hai imparato a perdonare o se stai chiedendo aiuto per questo perdono allora incontrerai questa grazia che ti trasformerà io spero di essere riuscito a, a spiegarvelo perché è una cosa veramente importante è davvero importante il perdono è un amore pratico è una grazia applicata che vince le regole naturali, è privilegio dell'uomo, un sasso non può perdonare, un vetro che si rompe non può perdonare il sasso, eh, ma neanche tra gli animali non c'è questa possibilità, è una caratteristica propria nostra, esseri umani figli di Dio. Giuseppe nell'Antico Testamento ha cambiato le sorti della sua famiglia perché a un certo punto dopo tutto Genesi tutte quelle odio, gelosie certo cioè tutto lui ha detto io vi perdono e da quel momento la sua famiglia è diventata una nazione la mancanza di perdono ti sta impedendo di entrare in una dimensione più grande e se nella chiesa noi non impariamo a vivere questo perdono noi saremo tappati e non potremo andare a un livello più grande perché il popolo, Israele è diventato un popolo in esodo perché Giuseppe ha perdonato e ha detto basta, questo, questo male, questo peso si ferma qua, ora dobbiamo andare in un'altra dimensione. Lui non lo sapeva, tu non puoi sapere che cosa produrrà dentro di te il perdono, tu diventerai un'altra persona, questa chiesa diventerà un'altra chiesa e ogni tanto dobbiamo fare questo step importantissimo è qualcosa di straordinario ed è soprannaturale ed è una tua, un tuo privilegio di figlio di Dio. E quindi torniamo al discorso della crocifissione di Gesù. Quando io perdono il debito, lo pago io. Cioè ci sto sminando, capite? Perché se, se abbiamo detto che l'offesa è, è, crea un debito e io ti perdono... Vuol dire che quel debito lo sto pagando io, ma qui entra, tu stai agendo su una, una potenza soprannaturale, su una forza soprannaturale, quindi qui, qui entra la potenza della risurrezione. Agli occhi del mondo tu stai smenando i soldi, stai sminando qualcosa, se io condono un debito ci sto rimettendo, ma a livello spirituale, quando io perdono, io entro nell'economia della grazia e nella potenza della risurrezione, io vivo delle risurrezioni io vivo nella potenza della risurrezione e mentre perdono in realtà sto dando la possibilità alla potenza dello Spirito Santo della risurrezione di Cristo di agire dentro di me e quindi questo veramente sono dei pesi sono dei pesi non si vedono, sono neri in fondo sembra che non ci sia niente adesso lo lancio e vediamo lo devi prendere con i denti sono dei pesi ma questi pesi pesano questi pesi danno fastidio questi pesi ti, ti rendono nervoso e questi pesi non ti danno la libertà di vivere la tua vita e soprattutto non ti danno la possibilità di vivere il soprannaturale della risurrezione di Cristo questo zaino è davvero brutto <ride> cambieremo anche lo zaino infatti perché mio figlio ha già lo zaino nuovo alleluia a me in Chiesa. Amen. E Gesù vuole che noi possiamo vivere liberi e leggeri. E come vi ho detto all'inizio, adesso qui c'è un sacco di spazio. C'è un sacco di spazio. Se non riesci a mettere cose belle nella tua vita, prova a vedere se forse non è il momento di togliere quelle brutte. Perché forse abbiamo occupato tutto lo spazio. Siamo soffocati da cose che non ci appartengono. È il momento di liberarlo e in fede attendere che il Signore lo riempia di cose meravigliose che arrivano dalla resurrezione risurrezione. in Chiesa. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org